0: Hace unas semanas, alguien me preguntó, Jeremy, ¿cómo es que casi siempre pareces estar tranquilo o en paz, sin importar la situación o la crisis por la que estamos pasando hoy en día? Y honestamente, yo me quedé pensando, y, y lo primero que vino a la, a la mente fue un versículo que yo aprendí de este niño. Y no lo voy a leer todo, pero se encuentra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, y dice, Yo sé en quién yo he Confiado. En otra versión dice, en quien yo he creído. Y, y desde entonces he, he seguido pensando en todo este, este tema así, acerca de la fe, acerca de confiar en Dios en todo momento. Y hoy me gustaría compartir algunas cosas contigo. No quiero decir que, que ya lo haya aprendido todo, que soy un experto en el tema o que ya soy perfecto en esta área de mi vida. Pero yo, mi, mi esperanza para ti el día de hoy es que juntos podamos seguir creciendo en nuestra fe y sigamos avanzando en nuestro, nuestro caminar con Dios. Así que juntos vamos a orar y ya de ahí entramos, ¿sale? Padre, gracias porque tú eres bueno, gracias porque estás con nosotros y gracias porque hoy tú nos vas a hablar, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú abras nuestros oídos, nuestro corazón, incluso nuestra mente, para que podamos escucharte y no solamente escuchar, sino también tener la fe, la confianza de ponerlo en práctica, Señor, y ver un cambio real en nuestra vida. Todo gracias a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la, la fe o la confianza en Dios o incluso la esperanza en Dios, de hecho son tres términos que son, son casi intercambiables a lo largo de la, de la Biblia. Y, y se habla sobre este tema más de 300 veces a lo largo de la Biblia. Y hay muchas cosas que no entendemos o, o no logramos comprender en cuanto a Dios. Y por eso se llama fe. Pero lo curioso es que en el momento que aceptamos algo por fe, Muchas veces ahí es cuando comenzamos a comprenderlo un poquito mejor, a, a entenderlo un poquito más, pero todo se inicia con un primer paso. Hace un par de semanas el pastor Daniel habló sobre destinos eternos y si no has escuchado esos tres mensajes, yo te animo después de este, ve a, ve a buscar esa. Pero um, en, en, en todo eso habló de básicamente en dónde vamos a terminar pero hay que darnos cuenta, hay que recordar que cada viaje hacia nuestro destino eterno, cada uno comienza con un pequeño paso de fe. Y de eso vamos a platicar el día de hoy, de dar un paso de fe. En Lucas 18, versículo 17, Jesús está hablando y Él dice a sus discípulos, les aseguro que la persona que no confía en Dios, como lo hace un niño, como lo hace un niño. Piensen eso por un momento. Se, se ha escuchado la frase, la fe como de un niño o la fe de un niño. Y a veces pensamos que eso es una fe ciega. Pero no, a lo que se refiere Jesús es que es una fe sincera. Dice, la persona que no confía en Dios, como lo hace un niño, no podrá entrar al reino de Dios. Y como digo, no, no es una fe ciega, como muchos piensan. Al contrario, Dios nos invita a probar y descubrir con nuestros propios ojos, en nuestra propia experiencia, que Él es bueno y fiel. Mira lo que dice en Salmo 34, versículo 8. Dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. En otra versión dice, pongan a prueba a Dios y verán cuán bueno es es Él, dichosos todos los que confían en Él. Y yo sé que a lo mejor estás pensando, no, pues Jeremy, yo ya conozco a Dios, ya tengo mi fe, ya, yo sí confío en Dios, pero hay una enorme diferencia entre pensar o tener la idea de confiar en Dios y realmente hacerlo. Y vamos a ir descubriendo eso poco a poco, pero ¿de dónde viene la fe? ¿Cómo lo obtenemos? ¿En dónde se consigue? Etcétera. Dice en Romanos 10, 17. Y duro vez este comento. Si estás apuntando, si estás tomando nota ahí, uh, o si no, saca algo, tu celular o una libreta, algo así. Voy a estar uh, mencionando varios versículos. Uh, algunos mencionaron nada más de paso, otros un poquito más en, uh, a, a profundo. Pero yo te animo, anótalos para que después tú puedas ir repasándolos en tu casa uh, con calma en, durante la semana. Porque esto es clave aquí. Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene del oír, pero no, cualquier, no, no oír cualquier cosa. Dice, y el oír por la palabra de Cristo. En otra versión dice que la fe nace por prestar atención a la palabra de Dios. Entonces, lo que está diciendo es que, es que no es suficiente solamente escuchar, como que oír por oír. Y tampoco nada más oír cualquier cosa o prestar atención a cualquier cosa. Um, la... Hemos platicado en otro momento de dónde viene el temor, pues es prestar atención a las cosas que no son ciertas, las mentiras, las dudas, cosas así. Muchas veces, ¿qué, qué estamos escuchando? Pero la fe viene por escuchar y prestar atención a la palabra de Dios. Voy, voy a decirlo así, la fe no viene porque tú lo pides, no viene porque alguien ora por ti. Yo hoy tengo varias personas que se me acercan y dicen, Pastor Jeremy, ora por mí para que yo tenga fe. Lo siento, o se puedo orar, pero así no funcionan las cosas. Tampoco la fe es reservada solamente para, para unos pocos que son más espirituales, para nada. Dios lo ofrece a cada uno de nosotros. Pero la fe viene cuando empiezas a llenarte de la palabra viva de Dios. Ahí es cuando te das cuenta. De, de las muchas promesas que Dios tiene para ti, que Él te está ofreciendo, es cuando te das cuenta que, que sus caminos son más altos que los nuestros, que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que, que sus planes para nosotros sí son para bien, y es más, son mucho mejores que los nuestros para nuestra vida. Y, y nos, cuando empecemos a entender todo eso, cuando empezamos a entender todo eso, nos inspiramos a tomar ese paso de fe que Dios nos está pidiendo. Y comenzamos a entrar a una nueva etapa en nuestra vida. Porque hay fe naciendo dentro de nosotros. Y todo cambia porque Jesucristo dijo en Marcos 9.23, Para el que cree, el que tiene fe, el que confía en Dios, para esa persona, todo es fe posible. No es el positivismo, no son las buenas vibras o no son las emociones que traen un cambio a la, a la vida. Es la palabra de Dios que te da fe para moverte, para ponerlo en acción, para hacer ese cambio con la ayuda de Dios. Hay algunos que, que me están escuchando el día de hoy que, ne que necesitan urgentemente un cambio de dieta y no me refiero a la comida para nada, sino de cómo Estamos alimentándonos en nuestra mente, en nuestro alma. ¿Cómo nos estamos alimentando espiritualmente? Hay cosas tóxicas que constantemente estamos ingiriendo. Hay mentiras que poco a poco, entre más las escuchamos, empezamos a creerlas. Hay, hay montonadas de, de basura por ahí. Y en lugar de hacer crecer nuestra fe, estamos sembrando todo lo contrario. Y hay algunos que, como digo, necesitan ya descartar ciertas cosas. A lo mejor ciertos vlogs que a lo mejor son tus, tus favoritos, a lo mejor son, son programas de chismes, tal vez son redes sociales, tal vez son conversaciones con ciertas amistades que no te están haciendo bien. que porque ¿Qué están produciendo en tu vida? ¿Producen fe o producen temor? ¿Producen miedo? ¿Producen dudas? Porque la fe solo viene por oír la palabra de Dios. La pastora Marisela, la semana pasada, habló sobre ganar la batalla en nuestra mente. Nuevamente, si no la has escuchado, escúchala, por favor, porque te va a ayudar a entender muchas cosas de estas. Pero, regresando al tema de la fe, um, yo, yo me acuerdo en varias ocasiones, eh, cuando estaban en situaciones difíciles, podemos decirlo así, cuando los discípulos estaban en crisis, muchas veces, su primera reacción con Jesús, cuando, cuando no sabían qué hacer o, o, o no entendían y, y veían a Jesús tan calmado, tan tranquilo, tan lleno de fe, ellos le, le, le decían, Señor, aumenta nuestra fe. Pero lo interesante es que cuando, cuando leemos esos pasajes, Jesús nunca oró por ellos, nunca los bendijo, nunca dijo, les, les reparto, les doy algo de mi fe. Jesús nunca hace eso. Porque la fe no, no, no funciona así. Lo que sí vemos hacer a Jesús fue invitarlos a tener una conversación con Él. Jesús los invitó a escucharlo a Él. Porque de ahí nace la fe. Y en otro momento ellos dijo: No, pues no tenemos suficiente fe. Y Jesús les contesta: Dicen, miren, si tuvieran. La, eh, la fe como, como de, un, de un grano de mostaza que son de las semillas más pequeñas que hay y dice si tuvieran fe como incluso de ese tamaño así de chiquitito si tu fe fuera así incluso podrían decir a esta montaña lánzate al mar y esa montaña se levantaría crecería de patas y se lanzaría al, al océano Jesús está diciendo el problema no es el tamaño de tu fe el problema es que no lo estás usando y es el punto que quiero hacer el día de hoy. No necesitas una fe enorme. yo sé que diferentes personas tienen diferentes niveles o, o, o tamaños de fe, si quieres llamarlo así. Pero ese no es el punto. El punto es, hay que empezar a usar la que ya tenemos. Si solamente, y, perdón, y solamente podemos obtener esa fe al escuchar la palabra de Dios de pasar tiempo en la Biblia y así conocer de primera mano lo que Dios te está prometiendo. Y luego tomar eso y das ese primer o el siguiente paso de, en tu caminar con Dios y así vas avanzando en la vida cristiana. Pero como digo, hay algunos que tenemos que cambiar hábitos. Muchos decimos, no, es que yo quisiera pasar más tiempo con Dios, pero no tengo tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas cada día, pero ¿cómo las estamos usando? Muchas veces ni las estamos usando, las estamos desperdiciando. Y como digo, no todo es malo, no todo es malo, pero hay algunos que son mejores y hay otras cosas que valen más la pena. Así que, ¿cómo crece nuestra fe? Pues es justo así. Primero escuchas y ahí es donde se siembra la semilla de fe. Empiezas a conocer más la palabra de Dios porque la Biblia dice que, que Dios y su palabra son uno. Entonces, entre más conoces la palabra de Dios en sí, más estás conociendo a Dios mismo. Entonces, entre más escuchas, más lo conoces. Y luego, entre más conoces, empiezas a dar ese paso. Y es así de sencillo. No es complejo, no, 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 no es muy difícil. Pero muchos no crecen en, en su fe porque nunca dedican tiempo a estudiar la palabra de Dios. Esperan que, que la fe enorme venga como que un regalo que baje del cielo y de repente un día no está y el día siguiente sí. No es así. No funcionan así las cosas con Dios. Hay que sembrar con tal de cosechar algo. Y así es como cosechamos la fe al depositar o a sembrar tiempo con Dios. Otros están estancados en su fe porque ya conocen lo que dice la Biblia. Ya, ya, ya saben, ya han escuchado, ya han oído pero se rehúsan a ponerlo en práctica. Y esa es una trampa muy peligrosa, es un engaño incluso, porque la fe es, un, es como un músculo. Entre más lo ejercitas, más crece, pero lo que nunca usas, eventualmente vas a perder. Y es por eso que Santiago dijo en, en su carta, en el primer capítulo, versículos 22 al 25, dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escuche la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo. Después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, o sea, que lo pone en práctica y está caminando diariamente en eso. Dice, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Y tristemente, muchos así andamos en la vida. Asistimos a una reunión dominical o, o escuchamos un mensaje entre semana uh, y, y, y escuchamos el mensaje de Dios para nuestra vida. Sí, sí lo escuchamos, lo, lo vemos. Pero luego, pasan unas horas o pasan un día y llega el lunes o lo que sea, el siguiente compromiso de la vida o, o lo que sea, y volvemos a, a los antes. Y volve, volvemos a nuestra vida, nuestra misma vida de siempre, con las mismas luchas, las mismas de, derrotas, con las mismas dudas, las mismas mentiras que, que estamos creciendo, cre, creyendo, perdón, y parece que estamos dando vueltas en la vida y nunca cambia nada. Y nos frustramos a veces pensando, no, pues Dios es muy injusto para tratarme así porque Él no me ayuda con, 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 con diferentes dificultades que tengo en la vida, sea con mis deudas o con mis pleitos en la familia o con mi esposa o mis hijos, o lo que sea. Pero no es Dios. Es no, somos nosotros que no estamos aplicando lo que hemos oído. Porque la vida cristiana no se trata de nada más asistir a una reunión por semana y escuchar. La vida cristiana se trata de ponerlo en práctica. ¿Cuántas veces no escuchamos algo de la Biblia y nos inspiramos en el momento, pero pronto lo olvidamos? Y cuando llega el momento de la prueba o la tentación o el dolor de la vida, nos sentimos perdidos o abrumados o dudosos, y no sabemos qué hacer. Yo también lo he, senti he sentido así. nuevamente no, no, no estoy diciendo que ya soy perfecto en eso para nada. Yo también estoy en, 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 este, en este lanche contigo el día de hoy. Pero ¿por qué sucede? Es porque estamos como esa persona que se mira en el espejo y luego se voltea y no se acuerda qué es lo que vio ahí. Cuando estudiamos la palabra de Dios, estamos viendo un, un reflejo de cómo Dios quiere que seamos de la persona que Él nos creó hacer. Pero hay que fijarnos lo suficientemente tiempo, durante lo, lo, el tiempo que sea necesario, para que esa imagen se nos grave en nuestra mente y en nuestro corazón. Y así cuando volteamos otra vez para enfrentar los problemas de la vida, ya sabemos qué es lo que vimos, porque vimos a Dios mismo. Nuevamente el versículo 22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, llévenla a la práctica, en el 25 dice, pero quien se fija atentamente, y ahí está la cosa, hay que prestar atención y hay que aplicarla, en la ley perfecta que da libertad, no sé, yo, yo siento que el día de hoy hay alguien escuchando que tú necesitas libertad en tu vida, Hasta luchando con algo y tú, te, te urge algo nuevo, la libertad de Cristo, vas a encontrarlo en la palabra de Dios, toma el tiempo, y ahorita yo, yo voy a estar orando por ti también. Manda un mensaje en, en los chats o directamente a, a nuestra página. Si quieres, y estamos listos para orar por ti. No estás solo, pero la libertad en Cristo se encuentra en su palabra. Dice, y perseveramos en ella, no olvidando lo que hemos oído, sino haciéndolo, así recibiremos la bendición de Dios al practicarla. No sé tú, pero yo sí quiero la bendición de Dios en mi vida. Entonces, ¿cómo puedo saber si realmente estoy confiando en Dios. Si, si, que no es solamente una idea que tengo. ¿Cómo saber si realmente lo estoy practicando? Pues honestamente es muy fácil. Se dice aquí mismo. ¿Lo estás obedeciendo? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿O estás viviendo a tu manera? Hay, solamente hay dos opciones. O sea, la manera de Dios o a la nuestra. Y hasta que empezamos a rendir nuestra vida. No solamente nuestro corazón, sino nuestra vida a Cristo. Y decir, ya como dijo Jesús al Padre, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Eso haré. Porque yo quiero honrarte, quiero obedecerte, quiero caminar en tu presencia y disfrutar las bendiciones que tienes para mí Dios. Pero todo viene al aplicarlo a nuestra vida. Yo escuché hace tiempo una frase, ni me, lo busqué, ni me acuerdo de dónde lo encontré, no, no sé quién fue el autor, pero decía esto, solo creemos verdaderamente aquello que ponemos en práctica. Y esa es una verdad, completamente. Sí, si tú honestamente crees, aunque conozcas la palabra de Dios, si tú crees que está bien mentir, entonces vas a seguir mintiendo. Sea en tus impuestos, sea ante las autoridades, sea con tu esposa, sea con tus hijos, lo que sea. Porque crees que mentir no está mal. Si tú crees que está bien robar, entonces lo vas a hacer y vas a, vas a buscar atajos para, para no pagar esos impuestos o para no honrar a las autoridades o, o, o buscar otra clase de robo o fraude o lo que sea. ¿Por qué? Porque solo practicamos aquello que realmente creemos. Y cuando creemos la palabra de Dios y lo, lo aceptamos y lo adoptamos y lo practicamos, entonces las cosas cambian en lo exterior. ¿Por qué debo o por qué puedo confiar en Dios? Mira, no tenemos tanto tiempo ahorita, pero hay muchísimas razones. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es bondadoso, Dios te ama como no tienes idea, Dios te perdona de todo lo que has hecho y te sigue queriendo a pesar de ello. Dios es Dios. Él nunca cambia. Dios siempre está con nosotros. Pero todo eso, a mí me gusta resumirlo en este siguiente versículo que es Números 23, 19. Dice, Dios no es un simple mortal para que Él mienta o cambie de parecer. Dice, si Él habla, ciertamente actúa. Y si Él dice algo, él lo llevará a cabo. En otras versiones lo, lo plantea como una pregunta retórica, pero es lo mismo. Si Dios dice que va a hacer algo, es porque lo va a hacer, porque Él no puede mentir. Es, es literalmente imposible que Dios te mienta. Entonces, si Él te prometió algo, es porque lo va a cumplir. Pero nuevamente hay que saber qué es lo que ha dicho, qué es lo que nos ha prometido. ¿Dónde encontramos eso? Pues en la Biblia, en la Palabra de Dios. No existen atajos aquí, lo siento. Por eso es tan importante dedicar una porción de nuestro tiempo y esfuerzo cada día para estudiar y escuchar la palabra de Dios. Hay que ser intencionales, no sucede por sí sola. Si no tienes tiempo, pues haz unos ajustes, unos cambios a tu vida diaria. Recorta algo que no es tan necesario. Normalmente no todo es malo, pero hay algunas cosas que son mucho mejores. Haz un cambio, sé intencional. Haz tiempo cada día para pasarlo con Dios en su palabra escrita. Y las cosas van a empezar a cambiar. Pero no solamente leas o escuches por escuchar. Escucha, presta atención y llévala a la práctica. Por eso existen los grupos conexión y apenas empezamos semestres. nuevo semestre, sin todo, si no estás en un grupo conexión tú, esta semana yo te animo, métete en uno. La verdad tenemos varios, tenemos para hombres y para mujeres los martes. Métete ahí, ahí te esperamos. Para jóvenes, adolescentes, juniors, tenemos de, de jueves al domingo, todas las semanas. Y, y en varios de nuestros grupos, de hecho, estamos llevando devocionales, estamos leyendo juntos la palabra de Dios y buscando cómo aplicarlo a nuestra vida. Y así, juntos, vamos a poder crecer. Métete a un, un grupo de conexión. Pero como digo, la, la fe no, no, no es algo que simplemente sucede. Confiar en Dios, de hecho, es una decisión. No es una emoción, no es un pensamiento, es una decisión. Y nada cambiará hasta que tomemos esa decisión y comenzamos a vivir de acuerdo a esa decisión. Y ahí está la clave. Y esto es cierto tanto a nivel individual como nación y te lo quiero mostrar. Dice Jeremías 17, versículos 5 y 6, dice, esto dice el Señor. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. Dependiendo de la versión va a decir en los hombres. En otra versión dice en sí mismo. Pero se refiere a esto, en simples seres humanos. En otros o en nosotros mismos. Dice que se apoyen en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Dice malditos son los que no ponen su confianza en Dios que pone su confianza básicamente en cualquier otra cosa menos que en Dios. Y, y quiero aclarar, no, no, es, eh, no, no, no es algo de, de y también, o sea, es, eh, o es uno o es el otro. ¿En quién estamos confiando? Luego dice el versículo 6, dice, esas personas son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en, en tierra despoblada y salada, o sea, donde no crece nada. Y a lo mejor tú estás pensando, el de hoy, así me siento yo, Jeremy. Es posible, y no es regaño, pero es posible que hemos puesto nuestra confianza en el lugar o más bien en la persona equivocada. Porque cuando confiamos más en nosotros mismos o en otros seres humanos más que en Dios, sin querer estamos acarreando esta maldición sobre nuestra vida porque le hemos dado la espalda a Dios, a aquel que es nuestra salvación. Y por un momento voy a mencionar algunas otras áreas y a lo mejor una es aplicativo, tal vez todas, no sé. Pero hay muchas personas que ponen su esperanza en los políticos o en los partidos y, y nuevamente nosotros aquí en City Church nunca vamos a inclinarlos hacia un partido o hacia un, uh, un, un, este, un candidato o lo que sea. No es nuestro trabajo, no, no, no nos dedicamos a eso, no lo hacemos. Pero si lees en la historia del mundo entero, en todas las naciones, es muy fácil ver que cuando una nación rechaza abiertamente a los principios de Dios, dentro de poco sufren caídas, desastrosas. Incluso en mi propia vida, que no tengo, ni siquiera llego a, al medio siglo, pero en, en el tiempo que yo, en el corto tiempo que yo he vivido en esta tierra, yo mismo he visto en varias diferentes naciones y varias diferentes veces que han estado bien, ha, ha estado en un auge ahí, han, han estado yendo para arriba, todo está mejorando. De repente, llegan las elecciones y vota la nación por un presidente o primer ministro o el que, lo que sea que ocupe en su país y votan por alguien que ha declarado públicamente que va a rechazar los principios de Dios, pero promete mejor economía, promete avances en este en el otro área y se van con la finta y todo parece estar avanzando bien y dentro de unos años de repente todo viene para abajo. Y hay una crisis económica tremenda y todo el mundo pierde todo lo que habían trabajado tantos años con tal de conseguir. ¿Por qué? Porque su confianza fue depositada en la persona equivocada. Nuevamente, no estoy diciendo que tú votes por cierto individuo o partido, pero yo en lo personal procuro votar por la o el candidato y también el partido que más se alinea con los principios bíblicos, obviamente nunca va a haber uno perfecto, a veces tienes que escoger el menos de los males o el mejorcito, pero no, no de acuerdo a lo que yo quiero, sino el que honra los principios y la palabra de Dios yo como ciudadano tengo un deber de votar y lo haré, caray que, que me toca, pero mi confianza, incluso cuando estoy votando mi confianza no está en los políticos no está en los partidos, no están en sus promesas mi confianza está en Dios quien pone y quita redes me explico y por eso oramos por las autoridades que hay sea que estemos de acuerdo con ellos o no porque así estamos confiando en Dios porque a fin de cuenta Dios es el único que puede cambiar el rumbo o el destino de una nación y por eso nuestra confianza está en él otros ponen su confianza en su economía, en su trabajo, en las riquezas, en sus bienes, lo que van acumulando aquí en la tierra. Y obviamente es bueno trabajar, es bueno ahorrar, es bueno invertir y manejar sabiamente las finanzas, etc. Pero acumular bienes o riquezas en sí nunca debe ser la meta. ¿Se acuerdan de, del joven rico que se que acercó a Jesús? Dijo, ¿qué más necesito? Y Jesús dijo, la verdad, todo tienes bien, excepto tus riquezas son un obstáculo para ti para entrar al reino del cielo. Y ese joven tristemente no pudo hacerlo porque su confianza realmente no fue en Dios, fue en su propio trabajo y sus riquezas. No, siempre hay que recordar que si podemos trabajar, es gracias a Dios que nos da aliento y fuerza, etcétera inteligencia todo lo que necesitamos para crear riquezas pero las riquezas no son el punto y cuando Dios nos bendice es para bendecir a otros y no permitamos que esas cosas lleguen a ser un estorbo también para nosotros otros confían mucho en sus propias habilidades sus conocimientos su inteligencia su sabiduría humana y Dios nos ha dado todo esto pero nunca hay, nunca hay que olvidarnos de quién o de dónde vino me explico hay que usar todo esto, todo lo que hacemos en esta vida para dar gloria a Él y no porque queremos ser más grandes nosotros o más famosos o, o lo que sea, más reconocidos. No se trata de eso para nada. En Santiago capítulo 3, no lo vamos a leer, pero apúntalo y léelo ahí eh, después. Santiago 3, 13 al 18, habla de, de dos clases de sabiduría y habla de la sabiduría humana y todo lo, todas las cosas malvadas, todo, todo el desastre y la crisis que provoca. Y luego habla de la clase de sabiduría que es la celestial. Y dice que esa sabiduría trae paz. Esa sabiduría resuelve conflictos. Esa sabiduría, sabiduría trae unión y libertad. Léalo aparte, está, está buenísimo. Pero sea lo que sea... Hay que, hay que poner eso en práctica. Dice Proverbios 3, 5 y 6. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Todo. No, no dice una parte. No, no dice de vez en cuando. Dice, con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos. Y esa palabra, reconocer a Dios en nuestros caminos, lo, lo que significa es honrar a Dios, es hacer lo que honra a Él, lo que da gloria a Él. Lo, lo, lo que Él nos ha pedido hacer, eso es reconocer a Dios en todos nuestros caminos, o sea, en todo lo que hacemos. Dice, y Él enderecerá tus sendas. ¿Quieres que Dios te ayude? Ponlo en primer lugar en tu vida. En el área que sea, ponlo a prueba, vas a ver que Él es bueno y fiel. También en el área uh, interpersonal, en nuestro trato con otras personas. ¿Cómo se ve esto? De, ¿Cómo vivimos en fe en cuanto a esto? Pues significa no reaccionar. No, lleva, no dejarnos llevar por nuestro enojo o, o, de, o frustración o lo que sea. Hay que tratar con nuestro propio mal carácter. Y vamos a ser honestos. Requiere fe para perdonar a alguien que nos ha lastimado. Requiere fe para dar una segunda oportunidad a alguien que no lo merece. Requiere fe para amar a quienes son difíciles de amar, ¿sí o no? Sí, requiere fe, requiere fe, pero Dios hace todo eso constantemente con nosotros. Y entre más estudiamos la palabra de Dios y lo empezamos a practicar, Él nos ayuda a hacer lo que es imposible para nosotros. Si queremos lograr un cambio duradero en nuestra forma de ser, hay que confiar en la ayuda y la sabiduría de Dios lo suficiente para dar ese paso. Y también durante todo el proceso. Y como digo, esto nada más mencioné algunos, pero eso se aplica a cada área de la vida. Salmo 20, versículo 7, no lo voy a leer todo. Pero dice que algunas personas, otra versión dice, algunas naciones confían en su propia fuerza. Dice, pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios. Es un estilo de vida, es una perspectiva Diaria. en quién estamos confiando y yo te animo a que hoy tú le preguntas a Dios en qué área de tu vida debes comenzar a vivir por la fe en qué área puedes empezar a aplicar tu fe y ver un cambio pruébalo y verás que el Señor es bueno y luego eso ya que lo hayas hecho eso te animará a aplicarlo en otra área también y luego en otra, y luego en otra. Y así vamos creciendo, así vamos avanzando en el caminar diario de la vida cristiana. Ya vimos en Jeremías 17 cómo terminan las personas que ponen su confianza en sí misma o en, otro, en, en los demás. Pero sigamos leyendo ahí, porque viene algo increíble, me encanta, es uno de, de, de mis versículos favoritos de la Biblia. Versículo 7 dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Ellos son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles nunca les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que no importa la crisis que nos rodea, no importa la, la situación o la dificultad o la tormenta que se levanta en nuestra contra. Si nuestras raíces están bien uh, echadas en esa agua, en ese río, que es la palabra de Dios, en el, en, si nuestra fe está cimentada en la palabra de Dios, entonces siempre vamos a estar dando fruto, nuestras hojas seguirán verdes y, y, y la fe, el calor y la tormenta y todo lo demás no nos afecta. Porque estamos conectados a la fuente de vida que es Dios mismo. Ya casi voy terminando, pero quiero leer algunos otros versículos para que tú puedas apuntarlo o tal vez en diferentes situaciones de la vida para que tú cobres ánimo. Isaías 40, 31 dice, En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Está hablando de eh, caminar y no desmayarán. Sí, tenemos que seguir avanzando. Sí, va a ser difícil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Isaías 12, versículo 2, dice, Dios es mi salvación. Confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi canción. Él es mi salvación, Él es mi esperanza, Él es en quien yo he decidido confiar. Yo quiero escuchar un amén por ahí o verlos en los chats. La verdad, Dios es bueno, tiene algo bueno para ti, solo hay que confiar en Él. En Hebreos 11.1 dice, en esta versión, um, dice, La fe es garantía de las cosas que esperamos. Me encanta esa parte y es la certeza de las realidades que no vemos. Aunque no vemos que Dios está obrando, sí lo está haciendo. Aunque no vemos que Dios está actuando a nuestro favor, sí lo está haciendo. Aunque no vemos muchas cosas, Dios siempre está en nos, con y en nosotros. Y cuando empezamos a movernos por la fe, y es justo lo que dice en 2 Corintios 5.17, porque por fe andamos, en otra versión dice, por la fe vivimos y no por vista cuando nos dejamos llevar por nuestra fe y no por lo que nuestros ojos humanos están viendo en este momento ahí es cuando las cosas cambian ahí es cuando la fe nace y surge y empieza a, a crear una nueva realidad para nosotros como dice en Hebreos 11.1 es la certeza de, la, de las realidades que no vemos pero aquí está la cosa una realidad es una realidad aunque tú no lo veas pon tu confianza en Dios porque Él está haciendo algo que tú no puedes ver, pero Él lo está haciendo y podemos confiar siempre en Él. Así que hoy yo te animo a dar un paso de fe. Es posible que para ti es, es, es el primer paso. De, a lo mejor estás escuchando el día de hoy, estás como Jeremy, yo nunca había escuchado algo así, la verdad yo quisiera esto, lo que yo estoy viviendo, no, no se ve nada como eso. Yo quiero un poco de eso, pues lo que tú necesitas es Jesucristo. No como una religión, sino una relación directa con el Hijo de Dios. Quien vino a esta tierra en forma humana, nació como uno de nosotros, vivió una vida perfecta con el fin de entregar su vida en la cruz a cambio de la nuestra. Y cuando Él murió, Él tomó encima de sí mismo, de su propio cuerpo, el precio de tu pecado y del mío. Y Él murió pensando en ti lo hizo por ti y a través de su muerte y su resurrección porque no se quedó muerto se, Él se levantó de los muertos al tercer día lo que celebramos apenas en Semana Santa y Él hoy está sentado a la derecha del Padre y hoy te perdona y te acepta tal como eres pero te ama demasiado para que sigas así y quiere ayudarte de aquí en adelante y hoy te ofrece salvación Y perdón de pecado Y hoy te ofrece una nueva oportunidad una nueva, Un nuevo inicio Y si tú quieres eso Ora conmigo Padre Yo decido confiar en ti A lo mejor no te conozco aún Pero quiero conocerte Yo quiero dar ese primer paso Yo quiero responder a lo que tú hiciste en la cruz por mí Gracias por enviar a tu Hijo Y hoy yo acepto ese regalo de salvación, ese intercambio divino de su vida por la mía. Así que toma mi corazón, toma mi vida, todo lo que soy Dios. Yo te lo ofrezco libremente. Ayúdame a vivir por ti. Perdóname mis pecados, todo lo malo que he hecho en mi vida. Padre, y ayúdame a cambiarme. Adóptame como un hijo o una hija tuya. Y a partir de hoy yo viviré por ti gracias por nueva vida en el nombre de Jesús Amén y si tú acabas de hacer esa oración yo quisiera ser el primero en decirte bienvenido a la familia de Dios y si te animas ponlo en el chat hoy entrego mi vida a Cristo nos encantaría estar en contacto igual sea en el chat o mándanos un mensaje a las redes nos gustaría estar en comunicación contigo es más tenemos una, una página ahí para ti este, eh, ahí está apareciendo en los chats y en la pantalla pero este, queremos ayudarte queremos avanzar juntos pero tal vez tú ya conoces a Dios ya has estado luchando con diferentes áreas de tu vida yo te animo igual pon tu confianza en Dios suficientemente como para dar ese paso no solamente aquí sino muévete vive, atrévete a vivir por la fe a dar ese paso en el área que sea. Yo sé que es difícil, pero Dios nunca miente. Y si Él nos ha prometido algo, lo va a cumplir. Y Él va a estar con nosotros durante todo el proceso. Y Él nos va a ayudar. Y Él, sí, vamos a tener que ser nuestra parte. Pero Él también va a hacer la suya. Que es mil veces más. Y mejor lo que podemos hacer tú y yo. Vamos a, vamos a ponerlo en acción. Quiero orar por ti también. Y con eso terminamos. Padre, gracias porque... Hoy hemos escuchado tu palabra y hoy mismo decidimos responder. Empezamos a partir de hoy, a vivir de otra manera. No de acuerdo a lo que estamos viendo, no de acuerdo a lo que entendemos o comprendemos o pensamos, sino de acuerdo a lo que tú dices. Padre esta semilla de fe que tú has sembrado en nuestro corazón el día de hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú empieces a hacerlo crecer y brotar en, en nuestra vida que produzca mucho fruto que podamos ver una enorme cosecha para tu reino y que te honra a ti Señor un cambio en nuestra vida visible para que podamos avanzar y no solamente a ser inspirados nosotros, sino que otras personas viendo nuestra vida puedan ser inspiradas a poner su confianza en ti, a cambiar su vida, Señor. Padre, gracias por vida nueva, gracias por nuevas oportunidades, gracias por salvación y perdón y nueva esperanza. Gracias por lo que tú estás haciendo en y a través de cada uno de nosotros. Y hoy decidimos tomar ese paso en fe, porque tú eres un Dios bueno y grande y fiel y amoroso y siempre podemos confiar en ti. Gracias porque podemos hacerlo sin duda alguna. Gracias Señor porque siempre eres bueno y estás con nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por tu atención. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Que Dios te bendiga y que tengas excelente semana.